0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Anera Montiel Rosas, estudiante de la materia de Mercado Tecnia Internacional de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, en la carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercado Tecnico. Estoy muy, muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes, más porque hoy hablaremos de un tema de suma importancia y muy interesante, que son las estrategias de entrada a mercados internacionales potenciales. La forma que elige una empresa para efectuar su salida a los mercados exteriores es un tema muy relevante en la internalización de la empresa misma. En este sentido, la dimensión internacional de la empresa se manifiesta en cuatro modalidades. En primer lugar, tenemos a la concesión de licencias. Para empezar, expliquemos, ¿qué es una licencia? Una licencia de negocios le permite al dueño el derecho de empezar y desarrollar un tipo particular de negocios en la ciudad, condado, estado o país donde sea otorgada. Este es un tipo de permiso que implica que la compañía tiene el aval del gobierno para operar. Su principal característica es que al otorgar un derecho contractual a los socios estratégicos para utilizar la licencia de los derechos de una marca, le permite al propietario de la marca mejorar y e aumentar su conocimiento. La concesión de licencias es para muchas empresas la forma más rentable de acceder a los mercados de la ASEAN. Esta es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. En algunos países de la ASEAN, este podría ser el único medio para entrar en el mercado debido a las restricciones que pesan sobre las inversiones extranjeras. La ASEAN es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creado el 8 de agosto de 1967 por cinco países, los cuales son Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Ahora hablemos sobre los acuerdos contractuales, estos son una forma organizativa intermedia entre el mercado y la empresa caracterizada por la pluralidad de acuerdos de cooperación que son los eslabones que unen la red. Los acuerdos contractuales regulan la relación de los socios a través de contratos especificando los derechos y de obligaciones de las partes, un ejemplo de los acuerdos contractuales sería cuando se prevé la aplicación del precio en el momento de entregar el bien o el servicio u otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final respecto al precio convenido, sin que haya razones objetivas para ello y sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato, si el precio final supera con creces al estipulado inicialmente. Sus características son, no existe subordinación, hay adquisición de compromisos, pero hay pérdida de cierta autonomía organizativa. Otra forma de estrategia centrada a mercados internacionales potenciales es la inversión extranjera directa. Es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de una inversión extranjero en el país receptor. Los beneficios de la inversión extranjera directa se transmiten a toda la economía e impulsan el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo. También eleva la competitividad a través de una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. Estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad de productos a mejores precios. La inversión extranjera directa se ha consolidado como una fuente complementaria de recursos para financiar el crecimiento económico de nuestro país. Además, la inversión extranjera representa una fuente de generación de empleo y transferencia de tecnología. Por este motivo, es de gran importancia para la mercado internacional. Empíricamente, la llegada de la inversión extranjera directa ha incentivado el crecimiento económico a través de la generación de empleos, el cobro de impuestos y el aumento del gasto privado. La teoría endógena enfatiza que la inversión extranjera genera mayor crecimiento económico a través del aumento de formación de capital y la acumulación del capital humano. A nivel macroeconómico, la mayoría de las investigaciones concluyen que la inversión extranjera directa tiene efectos positivos en el crecimiento económico. Ahora me gustaría explicarles otra de las estrategias de entrada a mercados internacionales que en lo personal a mí me gusta más, que son las alianzas estratégicas internacionales también conocidas como Joy Ventures. Las alianzas estratégicas Consisten en una serie de acuerdos comerciales que permiten y facilitan la consecución de un objetivo común que beneficie a todas las partes. Estas alianzas consisten en acuerdos comerciales entre empresas que se comprometen a trabajar juntas para lograr beneficios conjuntos. Puntualmente, en los negocios internacionales, esta es una opción muy eficaz para aquellas empresas que quieren expandir su negocio y desconocen el comportamiento del mercado y las normativas del país al que quieren llegar. Qué interesante, ¿no lo creen? Gracias a una alianza estratégica con una empresa local, pueden minimizar los riesgos y alcanzar sus objetivos. En resumen, eso es lo más poderoso de las alianzas, que nos permiten potenciar nuestras fortalezas y generar valor junto a otras que aportan competencias nuevas, creando beneficios para ambas partes y mejor aún para un tercero. Adicionalmente, ocurre una transferencia virtuosa de conocimientos y prácticas. Si bien, a través del tiempo, el comercio internacional ha sido la labor fundamental para que los países puedan obtener niveles adecuados de crecimiento y desarrollo económico y social, vía intercambio económico, comercial, financiero, político, cultural, deportivo, tecnológico y demás, que hace que las naciones puedan destacarse. No está de más decir la gran importancia que tienen las estrategias centrales de los mercados internacionales. Esta es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos esta información sea de su utilidad y también de su agrado. Recordemos que, donde sea que usted vea un negocio de éxito, seguramente ahí hubo un día una decisión arrojada. Peter Drucker. Gracias, nos vemos. a un nuevo podcast. Mi nombre es Daniela Montiel Rosas, estudiante en la materia de Mercado Tecnia Internacional de la Universidad Tecnológica de Tula, TPG, en la carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercado Tecnia. Estoy muy, muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes, más porque hoy hablaremos de un tema de suma importancia y muy interesante, titulado Las estrategias de entrada a mercados internacionales potenciales. La forma que elige una empresa para efectuar su salida a los mercados exteriores es un tema muy relevante en la internalización de la empresa misma. En ese sentido, la dimensión internacional de la empresa se manifiesta en cuatro modalidades. En primer lugar, tenemos a la concesión de licencias. Para empezar, expliquemos. ¿Qué es una licencia? Una licencia de negocios le permite al dueño el derecho de empezar a desarrollar un tipo particular de negocios en la ciudad, condado, estado o país donde sea otorgada. Este es un tipo de permiso que implica que la compañía tiene el aval del gobierno para operar. Su principal característica es que al otorgar un derecho contractual a los socios estratégicos para utilizar la licencia de los derechos de una marca, le permite al propietario de la marca mejorar y aumentar su conocimiento. La concesión de licencias es para muchas empresas la forma más rentable de acceder a los mercados de la ASEAN ESTA, es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. En algunos países de la ASEAN, este podría ser el único medio para entrar en el mercado debido a las restricciones que pesan sobre las inversiones extranjeras. La ASEAN es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 por cinco países, los cuales son Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Ahora hablemos sobre los acuerdos contractuales, estos son una forma organizativa intermedia entre el mercado y la empresa, caracterizada por la pluralidad de acuerdos de cooperación que son los eslabones que unen la red. Los acuerdos contractuales regulan la relación de los socios a través de contratos, especificando los derechos y obligaciones de las partes. Un ejemplo de los acuerdos contractuales sería cuando se prevé la fijación del precio en el momento de entregar el bien o el servicio u en al empresario la facultad de aumentar el precio final respecto al precio convenido, sin que haya razones objetivas para ello y sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato, si el precio final supera con creces al estipulado inicialmente. Sus características son, no existe subordinación, hay adquisición de compromisos, pero hay pérdida de cierta autonomía organizativa. Otra forma de estrategia centrada a mercados internacionales potenciales es la inversión extranjera directa. Esta es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Los beneficios de la inversión extranjera directa se transmiten a toda la economía impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo, también eleva la competitividad a través de una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. Estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad de productos a mejores precios. La inversión extranjera directa se ha consolidado como una fuente complementaria de recursos para financiar el crecimiento económico de nuestro país. Además, la inversión extranjera directa representa una fuente de generación de empleo y transferencia de tecnología, por este motivo, es de gran importancia para la mercadotecnia internacional. Empíricamente, la llegada de la inversión extranjera directa ha incentivado el crecimiento económico a través de la generación de empleos, el cobro de impuestos y el aumento del gasto privado. La teoría endógena enfatiza que la inversión extranjera genera mayor crecimiento económico a través del aumento de formación de capital y la acumulación de capital humano. A nivel macroeconómico, la mayoría de las investigaciones concluyen que la inversión extranjera directa tiene efectos positivos en el crecimiento económico. Ahora me gustaría explicarles otra de las estrategias centradas a mercados internacionales que en lo personal a mí más me gusta, que son las alianzas estratégicas internacionales también conocidas como Joy Ventures. Las alianzas estratégicas consisten en una serie de acuerdos comerciales que permiten y facilitan la consecución de un objetivo común que beneficia a todas las partes. Estas alianzas consisten en acuerdos comerciales entre empresas que se comprometen a trabajar juntas para lograr beneficios conjuntos puntualmente en los negocios internacionales esta es una opción muy eficaz para aquellas empresas que quieran expandir su negocio y desconocen el comportamiento del mercado y las normativas del país al que quieren llegar gracias a una alianza estratégica con una empresa local pueden minimizar los riesgos y alcanzar sus objetivos en resumen eso es lo más poderoso de las alianzas, que nos permiten potenciar nuestras fortalezas y generar valor junto a otros que aportan competencias nuevas, creando beneficios para ambas partes y mejor aún, para un tercero. Adicionalmente, ocurre una transferencia virtuosa de conocimientos y prácticas. Si bien... A través del tiempo, el comercio internacional ha sido labor fundamental para que los países puedan obtener niveles adecuados de crecimiento y desarrollo económico y social vía intercambio, tales como económico, comercial, financiero, político, cultural, deportivo, tecnológico y demás, que hace que las naciones puedan destacarse. No está de más decir la gran importancia que tienen las estrategias centradas en los mercados internacionales, estos son la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y de utilidad. Recordemos que, donde sea que usted vea un negocio de éxito, seguramente ahí hubo un día. Una decisión arrojada. Peter Trucker. Gracias, nos vemos. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Daniela Montiel Rosas. Soy estudiante de la materia de mercadotecnia Internacional en la Universidad Tecnológica de Tula de Peji. Estudio la carrera de Desarrollo de Negocios Área mercadotecnia Estoy muy, muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes porque hablaremos de un tema de suma importancia y muy interesante. Titulado, las estrategias de entrada a mercados internacionales potenciales. La forma que elige una empresa para efectuar su salida a los mercados exteriores es un tema muy relevante en la internalización de la empresa misma. En este sentido, la dimensión internacional de la empresa se manifiesta en cuatro modalidades. En primer lugar, tenemos a la concesión de licencias. Y para empezar, expliquemos, ¿qué es una licencia? Una licencia de negocios le permite al dueño el derecho de empezar y desarrollar un tipo particular de negocios en la ciudad, condado, estado o país donde sea otorgada. Este es un tipo de permisos que implica que la compañía tiene el aval del gobierno para operar. Su principal característica es que al otorgar un derecho contractual a los socios estratégicos para utilizar su licencia de los derechos de una marca, le permite al propietario de la marca mejorar y aumentar su conocimiento. La concesión de licencias es para muchas empresas una forma rentable de acceder a los mercados de la ASEAN. Esta es la asociación de Naciones del Sureste Asiático. En algunos países de la ASEAN, este podrá ser el único medio para entrar en el mercado debido a las restricciones que pesan sobre las inversiones extranjeras. La ASEAN es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 por cinco países, los cuales son Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Ahora hablemos sobre los acuerdos contractuales, estos son una forma organizativa intermedia entre el mercado y la empresa caracterizada por la pluralidad de acuerdos de cooperación que son los eslabones que unen la red. Los acuerdos contractuales regulan la relación de los socios a través de contratos, especificando los derechos y de obligaciones de las partes. Un ejemplo claro de los acuerdos contractuales sería cuando se prevé la fijación del precio en el momento de entregar el bien o servicio u otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final respecto al precio convenido, sin que haya razones objetivas para ello y sin reconocer al consumidor el derecho a resolver el contrato si el precio final supera con creces al estipulado inicialmente. Sus características son No existe subordinación, hay adquisición de compromisos, pero hay pérdida de cierta autonomía organizativa. Otra forma de estrategia centrada en mercados internacionales potenciales es la inversión extranjera directa. Esta es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Los beneficios de la inversión extranjera directa se transmiten a toda la economía, impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo. También eleva la competitividad a través de una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. Estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad de productos a mejores precios. La inversión extranjera directa se ha consolidado como una fuente complementaria de recursos para financiar el crecimiento económico de nuestro país. Además, la inversión extranjera directa representa una fuente de generación de empleo y transferencia de tecnología. Por este motivo, es de gran importancia para la mercadotecnia internacional. Empíricamente, la llegada de la inversión extranjera directa ha incentivado el crecimiento económico a través de la generación de empleos, el cobro de impuestos y el aumento del gasto privado. La teoría endógena enfatiza que la inversión extranjera genera mayor crecimiento económico a través del aumento de formación de capital y la acumulación de capital humano, a nivel macroeconómico, la mayoría de las investigaciones concluyen que la inversión extranjera directa tiene efectos positivos en el crecimiento económico. Ahora, me gustaría explicarles otra de las estrategias centradas a mercados internacionales que en lo personal a mí más me gusta, y son las alianzas estratégicas internacionales o también conocidas como Joy Ventures. Las alianzas estratégicas consisten en una serie de acuerdos comerciales que permiten y facilitan la consecución de un objetivo común que beneficia a todas las partes. Estas alianzas consisten en acuerdos comerciales entre empresas que se comprometen a trabajar juntas para lograr beneficios conjuntos. Puntualmente, en los negocios internacionales, esta es una opción muy eficaz para aquellas empresas que quieran expandir su negocio y desconocen el comportamiento del mercado y las normativas del país al que quieren llegar. Gracias a una alianza estratégica con una empresa local pueden minimizar los riesgos y alcanzar sus objetivos. En resumen, eso es lo más poderoso de las alianzas, que nos permiten potenciar nuestras fortalezas y generar valor junto a otros que aportan competencias nuevas, creando beneficios para ambas partes y mejor aún, para un tercero. Adicionalmente ocurre una transferencia virtuosa de conocimientos y prácticas. ¡Qué interesante, no lo creen! Si bien, a través del tiempo, el comercio internacional ha sido labor fundamental para que los países puedan obtener niveles adecuados de crecimiento y desarrollo económico y social vía intercambio tal como económico, comercial, financiero, político, cultural, deportivo, tecnológico y demás que hace que las naciones puedan destacarse. No está de más decir la gran importancia que tienen las estrategias centradas a los mercados internacionales. Esta es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que esta información sea de utilidad y haya sido de tu agrado. Recordemos que, donde sé que usted vea un negocio de éxito, seguramente ahí hubo un día una decisión arrojada. Peter Drucker